0: Bienvenidos al sexto episodio del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola, Julio. Pues nada, otro fin de semana que nos hemos quedado con un sabor agridulce de un Unión que sigue jugando bastante bien pero le falta ese instinto asesino arriba para, para cerrar los partidos y también por otro lado pues muy, muy contento con nuestra invitada hoy, por fin traemos a una, a una chica al podcast y además para hablar de un tema muy interesante y nada, pues dar la bienvenida a, a
0: Sofía
2: Hola, ¿cómo están?
0: Gracias Sí, tú eres la primera invitada del podcast, <risa> ¿puedes presentarse a los hinchas de Unión hablar un poco más de usted?
2: Bueno, me llamo Sofía, tengo 19 años eh, sigo la Bundesliga hace un par de años, pero bueno, hoy me invitaron para hablar más que nada de la Bundesliga femenina que es como mi otra gran pasión. Eh, yo Sigo al Dortmund, así que estoy como media acá de, de infiltrada, ¿no? <risa>
0: <risa> Primero hablamos del de empate eh, con Freiburg 1-1, con goles de andrés para vos Eisen y Vincenzo Grifo para Freiburg. Alberto, ¿qué te parece el partido? Bueno,
1: pues un poco eh, la misma historia de la semana pasada en Gelsenkirchen. El equipo salió muy bien, con una media hora muy buena donde tuvieron varias ocasiones claras que no llegaron a marcar y en la primera ocasión que se acercó el, el Friburgo un error defensivo en cadena que acabó dejando a Grifo en una posición bastante buena y la verdad es que la, la metió muy bien ajustada al palo. Pero bueno, a los dos, tres minutos, Andrich con un tiro desde lejos y un poquito de suerte porque rechazó en un defensa consiguió el empate. Y parecía que en la segunda mitad si seguían jugando igual, iban a tener opciones de ganar. Pero la verdad es que se desinflaron un poco, los cambios tampoco aportaron demasiado. Y con el empuje en los últimos minutos de algún balón parado, algún centro a la olla que parecía que podían marcar, pero bueno, un poco la sensación de que el equipo sigue jugando bien, controla los partidos, pero sí. le falta... Algo al final, la última definición para, para poder llevarse los tres puntos.
0: Vale, ¿cómo hablamos en portugués, Andrés con petardo <ríe> para empatar el partido. Sofía, ¿quiere hablar algo de unión en específico en la temporada o algo así?
2: No, yo la verdad me sorprendieron la temporada pasada, sinceramente. Ya es como que la temporada pasada yo pensé que iban a venir, ascendían y que volvían a descender. Así que esta temporada estoy con expectante, ¿no? Yo creo que van a terminar Media tabla para arriba, segura, espero
1: ¿Cómo ves la Bundesliga en general este año? ¿Eh, ¿Hay opciones de, de que otro equipo le quite el título al Bayern o va a ser lo de siempre?
2: Ojalá que sí. <ríe> ya te digo, yo soy el Dortmund, así que espero que, que mi equipo gane, ¿no? Pero bueno, creo que veo... Veo lindos equipos, veo que están muy interesantes, veo al Leipzig que está dando pelea hace varios años ya, que quiere ganar su primera Bundesliga, así que creo que va a estar muy interesante. También con un Gladbach que siempre molesta, siempre jode, así que creo que va a estar bueno, creo que está competitiva y que, que bueno, que ojalá algún equipo logre dar la sorpresa, ¿no? Y, y amargue un poquito al
0: Bayern. Uh -huh. vale vale Y el próximo partido será contra Hoffenheim. Eh, ¿Cuáles son las expectativas, Alberto?
1: Bueno, pues el Hoffenheim hoy ha vuelto a empatar. Lleva tres partidos sin ganar, me parece. Y aunque empezó muy bien ganando al Bayern, parece que sobre todo la baja de Kramaric, que lleva ya un par, un par de partidos sin jugar, se la están notando. Y la pena es que va a ser un partido el lunes, así que vamos a tener que esperar bastante para verlo. Ya veremos cómo gestionamos el podcast de la semana que viene. Pero bueno, la verdad es que yo veo a este año a la Unión Competitivo en todos los partidos. Entonces el año pasado sí que daba la impresión de que fuera de casa era complicado ganar, pero este año yo creo que pueden salir a competir en cualquier campo y no me da miedo ir a Hoffenheim y y no me parecería una locura poder sacar los tres
0: puntos. Sí, vale. ¿Y Sofía tiene algo para hablar acerca de Hoffenheim?
2: El Hoffenheim, la verdad, hoy lo que estaba mirando son están desordenados. O sea, Scramaric, que es el goleador de ellos, eh, se nota mucho su ausencia. Y nada, a mí me gusta mucho Scott, cómo juega, cómo arma las jugadas. Que Rudy volviera, la verdad les hizo bien, pero siguen sin poder ganar. ¿no? Que es lo que deberían hacer ¿sí? Sin poder concretar las jugadas y eso
0: Sí, vale Y Sofía, ¿eh, ¿cómo es la Bundesliga en Argentina?
2: Bueno, acá Yo la verdad tengo contacto con algunos eh, Hinchas también de la Bundesliga En Argentina, hay grupos De hecho, del Dortmund, del Bayern Bueno, ahora no porque estamos en cuarentena Pero nos hemos reunido un par de veces Hay mucha gente que sigue la Bundesliga acá en, en Argentina y en Latinoamérica en general. Es muy interesante también conocer distintas gentes de todo el país. Bueno, yo vivo en Buenos Aires y hay mucha gente de Buenos Aires, y, pero también nos ha pasado, el año pasado, en diciembre, nos juntamos para en Palermo y vinieron chicos de San Luis, o sea, fue como una locura.
1: Desde aquí agradecemos a One OneFootball, que al final ha, ha dado la Bundesliga para toda Sudamérica. Y es algo que, al menos en España, <risa> echamos un poco de
0: menos. One Football, ¿puedes patrocinar el podcast? Podemos hablar. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, yo quería comentar un poquito lo que sucedió en este último partido en el Estadio de la Unión. Porque, bueno, sabéis que Alemania <risa> es de los pocos países donde está entrando el público y demás. Eh, y sobre todo en el, en y llama bastante la atención que parece que hay mucha gente porque es un estadio pequeñito y la gente generalmente está de pie y en televisión da la impresión de que no cumplen la regla del 20% así que eh, en el partido de, de este sábado, uno de nuestros amigos, que desde aquí le mandamos un saludo a Silvio, nos estuvo un poco comentando eh, cómo se vive desde dentro las medidas de seguridad y su frase textual fue, estuve más seguro en el estadio de la Unión que cuando voy en el transporte público o voy a el mercadillo el sábado. Así que en ese sentido sí que comprobó que se cumplen todas las medidas e incluso en este partido la federación alemana había prohibido que se cantara o se animara al equipo eh, por un tema de seguridad y la gente llevó panderetas, ollas, mantuvo el ambiente pero de otra manera más original. Así que bueno esperemos que sea un camino y que pronto, tanto en, en toda Europa como, como en toda Latinoamérica, se pueda disfrutar del fútbol con los estadios llenos.
0: Sí, ¿estaba vendiendo cerveza en el estadio? O no?
1: Eh, no, me dijo que no había cola para comprar salchichas y cerveza y me puso, pero esta vez tiene que ser sin alcohol.
0: Ah, qué malo. Entonces, ¿algo más acerca de la Unión, Alberto, Sofía?
1: No, bueno, pues eso, con, con ganas del próximo partido y tendremos que esperar hasta el lunes, pero lo haremos viendo pues, la Champions entre semana y la Bundesliga de la semana que viene.
0: Alberto, queremos hablar un poco con Sofía de la Bundesliga femenina. ¿Tienes la primera pregunta?
1: Bueno, un poco por lo que he estado viendo, estos últimos años los equipos que dependen de equipos masculinos, por decirlo así, son los que están liderando un poco la Bundesliga. ¿Cómo ves tú este año el título y la parte de arriba?
2: Y yo creo que este año se va a seguir un poquito con esa dominación de, de los equipos que tienen contraparte masculina. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, actualmente está puntero el Bayern, eh, que está como dando la sorpresa y gracias al empate del Walburgo también, eh, que vino re bien, la verdad. Pero también pasa que en la Bundesliga femenina hay como dos tipos de están los equipos como el Wolfsburg o como el Bayern, que la contraparte masculina como que los apoya y hay muchos equipos que están como dejados, muchos equipos masculinos que dejaron como de lado a sus equipos femeninos, se puede ver con el Gladbach que descendió hace muy poquito, con el Bremen que está ahí, digamos, el Leverkusen que recién ahora está incluso empezando a promocionarlo a, a su contraparte. Pero yo espero que este año, nada, lo mismo que la Bundesliga masculina se corte un poco la hegemonía de, del Wolfsburg y pueda ser el Bayern el que dé la sorpresa. Ojalá, medio curioso raro que, que un hincha del, del Dortmund diga eso
1: Sí, no, se iba a decir que es curioso que, que el Bayern gane la Bundesliga sea una sorpresa pero, pero en este caso lo es
2: Sí, aparte es un equipo que se armó muy bien esta temporada La verdad que las temporadas pasadas estaban como muy flojitas en lo que es la delantera Muy buena defensa, muy buen mediocampo, pero a la hora de marcar goles costaba horrores y esta temporada ficharon a dos jugadoras que a mí particularmente me encanta, como es Clara Bull, que viene del Freiburg, y Alias Schuler desde el Essen. Y la verdad que son dos jugadoras que, bueno, encima con la lesión de Julia Wynn, lograron armar un equipo muy muy bueno, la verdad que sí. Aparte también reforzaron la defensa, se armaron muy bien, así que si esta temporada ganen, ojalá, ojalá.
1: ¿Y cómo ves eh, la llegada del Dortmund al fútbol femenino? Aunque a la Bundesliga parece que le va a costar unos años, ¿no?
2: Yo estoy ansiosa, la verdad que con ansias, ¿no? Uno espera, la verdad que desde que descubrí que había Bundesliga femenina estaba como esperando al Dortmund femenino y bueno, que de repente lo tengan y si bien hay que esperar hasta julio del año que viene para tener al equipo y son es un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque creo que tienen... empiezan en octava liga Así que ascender cada uno y jugar los playoffs y todo va a llevar un tiempo. Creo que, que si se le echa ganas, digamos, y se le pone eh, el esfuerzo y la voluntad, que como te lo están promocionando, ¿no? Eh, y se le da la atención que se quiere, ojalá que, que, bueno, que se pueda llegar a la Bundesliga sí, en un sí. corto plazo.
1: Yo de, 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 desde aquí quería sobre todo agradecer al Dormund un poco el ejemplo de justicia que están dando y de humildad de empezar en la última categoría y querer hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, el Real Madrid ha comprado una plaza en la primera división española. Lo y, mismo que el Frankfurt
2: en, oh, en Alemania.
1: Sí, y me, me parece que un poco para mantener la competición sana, qué mejor manera de decir, mira, somos nuevos en esto, empezamos en la última categoría. Y aún teniendo un objetivo claro en 10 años, vamos a hacer las cosas pasito a pasito y con buena letra.
2: Sí, yo creo que aparte es muy importante también para armar un equipo, ¿no? Porque, bueno, yo en el, en el Real Madrid mucho no me puedo meter, sí. pero es decorar un equipo, es ponerle un escudo nuevo sobre el anterior y la verdad que armar un equipo de cero, ir formándose, es... Me parece muy interesante también para armar de la pertenencia del club, ¿no? que es algo que estos años se le está como criticando mucho al Dortmund. Esto de que vienen jugadores, están unos años y se van, que no hay sentimiento de pertenencia. Yo creo que arrancar de cero, traer jugadoras e sí. ir consolidando ese sentimiento de pertenencia es muy, muy importante y está muy bueno. La verdad me parece una idea genial. Muchos lo critican por no comprar una plaza teniendo equipos femeninos cerca, como es el Borussia Bochol, que está en segunda Bundesliga o el Essen, que está en primera. Pero, no sé, a mí me parece bien
0: Sí, vale. ¿Tienes algún, eh, por ejemplo, incentivo de la Federación alemana para crear para creación de, de equipos femeninas ¿o no? No
2: sabría decirte. La verdad no no tendría idea. Ah, sí, bueno, yo
1: creo que al final también son los propios aficionados los que lo demandan y el ejemplo sí. más claro fue en Dortmund, que en las gradas sacaron pancartas donde pedían a la directiva que, que hiciera un equipo femenino, así que ahora mismo en Europa creo que hay muy, muy pocos equipos de primer nivel que no tengan su, sí, su sí. equipo femenino.
2: De hecho, el Dortmund estaba entre, creo que los 17 equipos grandes, digamos, de Europa, era el único que no tenía equipo femenino. Entonces también, por un lado, está la presión de los fans y creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Porque de pasar hace un par de años de que que dijera eh, el fútbol femenino no es compatible con, con el Dortmund, a que de repente se cree un equipo y, y se sienten las bases de, de un buen equipo, creo que pasan cosas también.
1: ¿Nos puedes contar algo del, del Unión Berlín femenino, en qué categoría está y un poco cuáles, cuáles son sus planes?
2: Bueno, yo la verdad descubrí hace relativamente poco que tenían un equipo femenino, casi que por accidente me crucé con ellas, por lo que pude averiguar tanto en la página del Unión como en diferentes portales, son un equipo que apuestan mucho a la formación de jugadoras jóvenes. Y me pareció súper interesante ese, ese proyecto. Y bueno, actualmente el equipo mayor, digamos, está en la Regional Liga, está tercera en la Regional Liga Noroeste. El equipo femenino, en realidad, lo crean, en 1968 era entrenado por Bernd Müller y por Vogel, que de ellos asumo que conocerás más eh, vos. Bueno, en los años 70 empiezan a jugar un par de amistosos y empiezan como a, a jugar algunos partidos, pero se disuelve este equipo, este Unión Berlín femenino que tenían por entonces, porque como club competitivo, el Unión Berlín eh, no podía tener un equipo de ocio. Era un equipo que en realidad no competía en nada. Entonces, las jugadoras pasan a formar parte de otro club de la ciudad. Después vuelven en los 90 cuando este equipo se disuelve ellas vuelven a la Unión Berlín y se vuelve a activar este equipo femenino. En la única temporada que pueden jugar en el campeonato de la República Democrática Alemana, terminan octavas y clasifican a lo que hoy sería Segunda Bundesliga. No logran mantener la categoría, descienden, pero vuelven a la Regional Liga, que es la Tercera División, en 2001. Eh, están varios años ahí como que medio que queriendo Ascender hasta que finalmente lo logran para la temporada 2007-2008 en la Bundesliga Norte, que eh, antes el formato de, de, Bundesliga, de segunda Bundesliga eran dos eh, grupos con los equipos del norte por un lado y los del sur por otro y el campeonato se definía por playoff que es prácticamente lo que se tuvo que organizar ahora también por el tema del coronavirus. No se pudieron jugar los playoffs eh, de ascenso a segunda división y se tuvo que unificar la liga para que haya 19 equipos. Bueno, lamentablemente ascienden en 2008 y vuelven a descender en la temporada siguiente. Estos años... Eh, fueron un poco así, de ascender a segunda Bundesliga, descender, volver a ascender y volver a descender. Pero bueno, actualmente están terceros en la Regional Liga y con expectativa también de, de ascender a segunda. Ojalá. Bueno,
1: Si llegan en algún momento a, a primera y hay un un derbi del, del Este con uno de los equipos que queríamos hablar un poquito más de ellos porque, bueno, históricamente los equipos del Este de Alemania no han tenido mucho éxito en Europa. Lo único así reseñable fue la Recopa del Magdeburgo en 1974, pero el equipo que sí que ha llegado a tener éxito eh, sobre todo después de la caída del muro que fue una situación incluso más complicada es en fútbol femenino y este equipo es el Turbine Potsdam que sigue manteniendo un buen nivel y que tú lo conocerás mil veces mejor que nosotros así que cuéntanos un poquito tanto su historia su situación actual
2: como vos dijiste es uno de los clubes más exitosos de Alemania eh, ganó seis Bundesligas eh, unificadas tres Copas de Alemania tienen rivalidad con el otro club más exitoso de Alemania con el Frankfurt fue uno de los equipos predominantes en lo que es la República Democrática Alemana. Bueno, logran ascender en 1994 a lo que es la, la Bundesliga y bueno, desde entonces no, no bajaron. En un principio el club eh, tenía una división masculina que jugaba siempre en las categorías inferiores. En 1970 cuentan que para Año Nuevo el equipo depende de una empresa de, de electricidad de la ciudad de Potsdam. Para Año Nuevo de 1970 organizan como una especie de reunión de Año Nuevo y uno de los empleados se encuentra en una cartelera un papel que contaba que, bueno, que a partir de marzo de 1971 iban a tener un equipo femenino que se tenían que presentar ese día con todo el equipo. Como nadie se hace cargo de, de ese papel que estaba escrito ahí, nadie lo sabía a quién correspondía, este hombre, Bernd Schroeder, se hace cargo del equipo. Y bueno, se presentan ese día de marzo con sus jugadoras y a partir de entonces se convierten en el director técnico. El 25 de mayo de, de ese mismo año juegan su primer amistoso, lo ganan, eh, al año siguiente juegan el primer campeonato del distrito. Y también lo ganan. Schroeder, mucha información no hay de esta época del Potsdam es muy complicado encontrar información, pero lo que coincidían muchas fuentes en donde busqué es que él siempre buscaba jugadoras eh, que pudieran formar parte del club que fueran atletas él buscaba, por ejemplo, de, de clubes de atletismo que con jugadoras que hubieran terminado su contrato o que fueran desechadas de alguna forma del club y las llevaba a su equipo y bueno, les enseñaba a jugar al fútbol, las, las preparaba para el equipo. En el 89 ganan el último campeonato de Alemania del Este, muchas jugadoras se retiran y encima con la caída del muro lo que pasa es que la compañía que financiaba el club empieza a tener como problemas económicos, con lo que empieza como una especie de debacle también en el club. En el 91 ellas quedan terceras en la liga y pierden la oportunidad de clasificar a la Bundesliga, lo que vendría a quedar en segunda Bundesliga. Bueno, la ganan, eh, pero pierden los playoffs para clasificar a la, a la primera Bundesliga. Schroeder ese año hace un paso al costado y se convierte en el manager del club, con lo que cambian de director técnico pasa a ser eh, un señor que se llama Peter Raupach dura muy poco tiempo porque la verdad es que los resultados no le fue muy bien digamos y llega Frank Lange que eh, logra ganar el campeonato 93-94 eh, luego de ganar los playoffs de ascenso logran llegar a la Bundesliga. La primera temporada en Bundesliga tampoco les va muy bien que digamos, pero de a poquito se van consolidando.
1: Yo he leído que el primer partido que jugaron en su historia en Bundesliga perdieron 11-0, me parece. Sí,
2: Pero de a poquito se van consolidando, ¿no? Llegan nuevas jugadoras, tienen que clasificar a la Bundesliga. Bueno, en el 97 se establece la Bundesliga como la conocemos ahora. Un solo grupo con dos equipos era necesario quedar entre los cuatro primeros para llegar a la Bundesliga. Que pasa, ellas quedan quintas, <risa> pero clasifican al playoff y lo ganan y bueno, y así es como vuelven a la Bundesliga Llevan jugadoras a, a los Mundiales en 2003 cuando Alemania sale campeona por primera vez en Estados Unidos, llevan a cuatro jugadoras del Turing Potsdam a la arquera Nadine Angerer, a Ariane hinz que es defensora a Viola Oderbrach, mediocampista y a Connie Pollers que es delantera. Ese mismo año que ganan la Copa del Mundo también gana la Pokal, que es el primer trofeo post-reunificación que logran ganar. El primero de muchos, ¿no? La temporada siguiente ganan la Champions League invictas. Eh, ganan 5 a 1 en equipo sueco. Bueno, en 2007 vuelven a ganar el Mundial con Alemania y nuevamente hay jugadoras del post tan involucradas. Angerer, nuevamente. Babette Peter que actualmente juega en el Real Madrid. Y Anja Mittag, que se retiró hace muy poquito en el Leipzig, de hecho.
1: Anja Mittag y Connie Pollers eh, son las, las grandes delanteras, ¿no? Que ha tenido este equipo casi durante sí. una década.
2: Sí, sí, sí. Anja Mittag, de hecho, es una jugadora que también me encanta muchísimo. Este último tiempo la vi en el Leipzig un poquito porque la verdad es muy complicado encontrar streams. Y es... Una maravilla. Con más de 30 años sigue jugando, con 35 años sigue jugando. La verdad que es impresionante verla. De hecho ahora va a quedar a cargo, del va a trabajar en el cuerpo técnico del Leipzig. Actualmente el Potsdam está tercero en la Bundesliga. Le saca cinco puntos al Frankfurt, en el, que está en el cuarto puesto. Si quedan terceras para, al, para, para al terminar la Bundesliga, eh, clasificarían a Champions que es como el objetivo principal que tiene Sofian Chávez, el director técnico. Arrancaron bien eh, la Bundesliga, le ganaron 3-1 al Hoffenheim en el primer partido. Sin embargo, en la séptima jornada, la última que, que tuvimos hasta ahora, porque ahora hay parón de selecciones, perdieron 3-0 a 0 contra el Bayern Múnich. ¿Qué podemos decir a Sofian Chávez, que es el entrenador? Llega también como parte de acuerdo del Gerta-Berlín con, con el Potsdam. ¿Cuál y, es un eh... poco, perdona,
1: este, este acuerdo que han hecho este año que, que incluye? Porque al final cada uno tiene un poco su independencia ¿no? en el nombre y en todo.
2: Sí, en realidad el acuerdo, lo que viene a ser un poquito es como un acuerdo de cooperación, no solamente en lo económico sino también en lo que sería marketing. Porque eh. lo que proponen es ayudarlas, mantener su nombre, su equipo, pero haciéndole como publicidad digamos, de alguna yeah. forma. Por ejemplo, hace muy poquito Merle Bart, que es una de las nuevas jugadoras del Turbín, hizo un video con Mittelstadt acerca de las reunificaciones a eh, alemana, podemos ver también eh, a Gertiño, la mascota de, del Gerta, eh, en fotos, en videos, en eventos del club. Es como un poquito mantener la independencia de cada club, pero colaborar, porque como decía hace un poquito, leía al presidente del Potsdam que decía que es muy complicado competir con clubes que tienen un apoyo y un financiamiento de clubes eh, claro. de Bundesliga. Bueno, de hecho, con todo esto del coronavirus, cuando se forma este fondo de, de apoyo y de enviar dinero a a clubes de Bundesliga, ellas también reciben como un apoyo económico.
1: Un poco en resumen por todo el tema del, del Turbine Potsdam, me parece espectacular que un equipo sin apoyo de un club masculino y con las dificultades que han tenido la mayoría de clubes del este, que hay que recordar que tras la caída del muro, sobre todo en el masculino, la mayoría de jugadores se fueron a jugar a clubes de la Bundesliga o segunda Bundesliga, aquí sí que fueron capaces de mantener más o menos el equipo o de saber renovarlo de una manera que pudieran ser competitivas y han logrado dos champions, han llegado atrás dos finales y son Vamos, un equipo casi referente en el continente hasta que han llegado ya los Paris Saint-Germain, los Olympique Lyon y, lo, y los equipos así más grandes. Sobre todo recalcar, aunque tú ya lo has comentado, a Ben Schroeder, que es, vamos, el alma de este club. Desde que nació prácticamente lo fundó él. Después de irse fue capaz de volver y llevar al equipo a lograr estos triunfos a nivel continental. Así que es una pasada lo que ha conseguido este hombre. Y hay una curiosidad también de él, que en el año 89 jugaron el único partido... De de la selección femenina de, de Alemania Oriental y de hecho fue él el entrenador de ese equipo que perdieron, fue un único partido pero bueno, queda ahí también para la historia
2: eh, La historia del fútbol alemán es apasionante a mí me encanta y es como que siempre se encuentran cosas nuevas no para leer, lamentablemente de lo que es el este de Alemania no hay mucha información disponible pero es muy interesante de hecho, curiosidad el Potsdam lo habían invitado a participar de diferentes eh, torneos fuera de Alemania y no las dejaban ir porque tenían como ese temor o esa prohibición de que no podían participar equipos capitalistas, por decirlo de algún modo. Entonces ellas empiezan a falsificar las cartas y los equipos que formaban parte y bueno, y así es como logran participar de algunas, de algunas competencias.
1: La verdad es que es una historia súper interesante y yo soy el primero que me echo la culpa a mí mismo de no seguir lo que debería el, el fútbol femenino porque creo que está creciendo muchísimo en los últimos años.
0: Aquí en Holanda es muy popular también. Y tienes una selección ¿vale? muy buena.
2: Sí. En Holanda empezaron a crecer muchísimo a, par a partir de la selección. De ganarle la Eurocopa a la Dinamarca de Pernil Harder a salir subcampeonas del mundo y con toda la liga. ¿Cómo se, se armó la liga? La verdad es muy interesante. El Ajax, el PSV, formaron equipos muy lindos y ficharon jugadoras muy, muy buenas. Es muy interesante.
1: Un poco por concluir, eh, ¿cómo ves el fútbol femenino en, en Argentina?
2: Es complicado, porque si bien hay una liga y hay un... Un supuesto interés, eh, la verdad que las condiciones no se están dando, no se están respetando de algún modo, así que es como complicado ver qué pasará. Hay mucha expectativa, están en los equipos entrenando actualmente, pero no se sabe cuándo va a comenzar el torneo, ni de qué manera, ni qué formato va a tener, todavía no se sabe mucho.
0: Sí, vale. es lo mismo en Brasil Y el nivel de los equipos es muy diferente Por ejemplo, creo que en la última semana São Paulo, que es un club muy famoso y Popular en Brasil, ganó Un partido de 29 a 0 sí. Sí, Algo así, vale
2: Entonces, Yo lo que noto mucho es que no hay una visibilización no Porque por ejemplo tenemos a la liga inglesa Que creó su propia aplicación Para poder ver los partidos, para hacer un seguimiento Que agrega estadísticas y cosas Y por el otro lado tenemos una liga, por ejemplo Como la española, o, eh, no sabemos ni A qué hora van a ser los partidos, ni si van a tener eh, stream ni nada, faltando un día, tenemos una liga como la alemana que es interesantísima, que es muy buena pero que tiene la mayoría de los partidos en canales eh, bloqueados digamos, que no se puede seguir o es muy difícil de seguir fuera de, de Alemania y que tampoco se les da como esa visibilización ¿no? de nuevo, es muy difícil conseguir información de algunos clubes, como que falta dar ese pasito, que si lo aprovecharan la verdad sería genial, porque hay ya les digo, hay clubes muy interesantes, hay jugadoras muy buenas, con mucho talento es cuestión como de, de dar un paso más e, e impulsarlos.
1: Bueno, si queréis seguir la Bundesliga femenina qué mejor que seguir la cuenta de Sofía en Twitter, arroba difrawenliga, eh, y ahí la verdad es que sube información todas las semanas con los resultados, con las novedades, y está genial para, para mantenerse al día de esta competición. Dinos, ¿cómo pensaste en hacer esta cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo te surgió la idea?
2: La verdad me surgió porque no hay mucha información en español. Ya por sí encontrar información en alemán es difícil mucho más en español y bueno teniendo un traductor de Google digamos por decirlo de alguna forma, ¿por qué no, no empezar también a mostrarlo? ¿no? Porque lo que yo decía antes, falta esa visibilización entonces si yo de alguna forma puedo colaborar y hacerla ver y hacerla notar, bueno, es como aportar un poquito, un granito de arena a que puedan disfrutar eh, de la Bundesliga, como lo disfruto yo.
1: Bueno, pues ya sabéis, Twitter arroba D-D-I-E-Frauenliga.
0: Vale. ¿Algo
2: más, Alberto? ¿Sofía?
1: No, nada, no. pues darle las gracias a Sofía, la verdad es que ha sido súper interesante y el compromiso para los próximos meses es estar más al día de la Bundesliga femenina y luego ya volvemos a quedar para que nos hagas un examen.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta nada, muy, muy lindo participar y, y bueno, nada, espero que no se me hayan notado mucho los
0: nervios <risa> Muchas gracias Sofía y al hincho de unión hasta la semana que viene ¿ver? Hasta la semana que viene, Chao. nos vemos
2: Hasta la semana que viene